0: Jaké to je být osmým tenisovým hráčem světa? Na kterého tenisového soupeře nikdy nezapomene? A co má společného tenis a svět financí? Nové podcasty na LegalOne.cz Ve studiu LegalOne v Praze na Děkance vítám bývalého československého a českého profesionálního tenistu Karla Nováčka. Dobrý den. Dobrý den. Karle, co vás napadne jako první, když se řekne tenis?
1: Tak... Dřina, a zábava, a zaměstnání, a tohle všechno, co, se mi vlastně, co mi, když se řekne tenis, připomíná, protože jsem to vlastně nějakým způsobem sám otestoval na vlastní kůži, že jo, ta zábava. A to, když byl člověk, nebo když jsem byl malý kluk a, a hráli jsme a představovali jsme si, že jednou budeme hrát ve a nebo v Paříži. Pak ta dřina, která vlastně spojuje tu zábavu. A člověk chce být lepší a lepší, a chce uspět v té ohromné konkurenci, tak musí opravdu hodně makat a hodně trénovat. A dost si to odříkat, aby se nějakým způsobem přiblížil k těm výkonům nejlepším. a a pak samozřejmě ten úspěch s tím spojený, když to všechno vyjde a člověk má hodně štěstí a, a není zraněný a, a, a všechno nějak tak zapadá do sebe jako puzzle, tak pak se podaří mít i ten úspěch. A, a za, to se mi taky podařilo. Takže, eh, jestli to mám nějak takhle zhrnout, tak a, a se spoustou štěstí a s, s dřinou a, a, a s nějakou vizí a, a snem jsem to dokázal a dotáhnout na osmé místo na světě.
0: A jaké to je být osmým hráčem, tenisovým hráčem na světě? Jaký to je pocit?
1: A Tak samozřejmě a ten pocit je skvělý. Člověk se zatím ohlédne a až po té kariéře trošku. A když člověk hraje a zažívá to na té denní bázi, tak chce být lepší. Když jsem byl osmý, když jsem byl 20. tak jsem chtěl být desátý. když jsem byl osmej, tak jsem chtěl být první. To už se nepodařilo, ale s ohledem na to, zpátky na tu kariéru, vyhrál jsem 13 turnajů, hrál jsem Masters, byl jsem semifinále, finále US Open, osmý na světě, tak jsem toho dokázal poměrně dost.
0: A na kterého tenisového soupeře nikdy nezapomenete?
1: Ha, dobrá otázka a člověkovi se vkral domyslit, toho, kterého jsem nikdy neporazil, což by mohl být Jim Courier nebo Ivan Lendl nebo Sergi Brugera, to byly to byli vlastně hráči, s kterými se mi nikdy nepodařilo vyhrát. No a pak některé s kterými se mi zase dařilo hrát poměrně úspěšně, ať už to byl uh, Thomas Muster nebo Kent Carlson, s kterými jsem měl zase velmi dobrou bilanci. Bavím se o hráčích, kteří byli někde kolem té des, top 10.
0: Mm-hmm. A přemýšlel jste někdy nad tím, jak jste zmínil tedy, že jste nikdy neporazil uh, mm-hmm. pana Lendla a další, mm-hmm. tak čím to, čím to bylo?
1: A zase dobrá otázka, asi znám tu odpověď. Někdy narazí vlastně tzv. hra na hru a ten oponent je v tom o trošku lepší, a najednou zjistíte, že vyhráte, prohráte první zápas těsně, pak prohráte druhý zápas zase těsně, pak jste trošku frustrován a prohráte jednostraněji, ale. A když to, když to mám něco hledat, tak je to hra na hru a v tu chvíli prostě ten, opo, ten soupeř v tom je lepší.
0: Hmm. A tenis je taky samozřejmě i o tom, jak pracovat se stresem, s emocemi. Jak vy jste třeba tady s tímto pracoval a co byste doporučil lidem, jak mají pracovat?
1: Tak ten stres doprovází tenis. V v jakémkoliv okamžiku, to není jenom na, na, na kurtě, protože samotné bodování tenisu, to znamená, jak jste na žebříčku tak dále, vychází z nějakých bodů, které musíte každých 12 měsíců obhajovat. To znamená, vy jste v neustálém stresu, že když, dejme tomu, někdo včera vyhrál Paříž, tak za 12 měsíců ty body bude obhajovat. A ty body obhajujete to, aby se držela na nějakém místě na žebříčku. Takže to je jeden stres. Musíte pořád mít výkonnost. A další stres, samozřejmě, z toho, že když se nedaří, jo, tak zase si to promítnete do toho, já se můžu propadnout na žebříčku, nebudu se moc kvalifikovat žebříčkem na nějaké turnaje. Takže ten stres prostě tam je. A tenista do určité míry, když je úspěšný, tak se s tím stresem naučí, naučí žít. Není to jednoduché, ale musí. Je to jeden, ta hlava musí pracovat. Ta hlava, je 85 úspěchu, možná 90 To znamená, když ta hlava nefunguje, když neumí s tím stresem se vypořádat, tak to samozřejmě je, je problém.
0: A jaká byla vaše největší motivace? Co byl ten hnací motor?
1: Motivace byla, že mě to bylo hrozně bavilo. Tam mě, mě vlastně ten tenis vyhrát. Vyhrát byla největší motivace vůbec ze všeho, protože a, a úplně na rovinu, já jsem nikdy ne, netušil, že budu profesionál a netušil jsem, že, že jsou za tím skované nějaké peníze a že to může být obživá. A, takže vlastně všechno bylo o tom, že jsem chtěl vyhrát a myslím, že se spousta hráčů by se nebo hráček se mnou stotožnilo. Že to viděli podobně, ta touha vyhrát. Na tom tenise je samozřejmě specifické to, že je to individuální sport, to znamená, vy se nemůžete zanicskovat. Kolektivní sporty mají výhody a nevýhody také. Tady myslím, že vlastně je vidět, jak ten jednotlivec na tom je. A buď sklidí ten úspěch, anebo prostě se stáhne do ulity a musí si poradit s tím, že prohrál. A v tom je to specifické.
0: A co je podle vás potřebné k výhře i třeba v životě?
1: A, asi vědět, kdo jste sám, jo? vědět, a, a, na co člověk má, vědět taky na to, a, a, Jaký má sen, kam ten sen ho může zatáhnout, jestli, jestli je ochoten se poddat všemu a přizpůsobit celý život nebo veškeré podmínky, které má k tomu, aby dosáhnul toho snu, což může být taky cíl, ať už je to v tenise nebo v jakémkoliv oboru, že prostě je schopen nebo je ochoten udělat všechno pro to.
0: A jaký je váš tedy největší úspěch?
1: Já to mám rozděleno, když se mě zeptáte, že jsem byl osmý na světě, to je jeden úspěch. A další úspěch byl to, že jsem v roce 91 vlastně hrál turnaj Masters, kde se kvalifikuje 8 nejlepších hráčů toho roku. Potom semifinále US Open ve dvouhře v roce 94. no a pak, že jsem vyhrál 13 turnajů ATP. Mimo jiné Dubaj a Hamburg, což byly tisícovky. Takže já to mám rozděleno do těchto kategorie. A
0: máte nějaké konkrétní jedno, třeba vítězství, které je úplně pro vás jako to top? Um,
1: no, uh, těch vítězství bylo hodně, těch porážek bylo taky dost. A,
0: na které nejraději třeba vzpomínáte? Možná
1: vzpomenu na to, když jsem porazil Jaime Izagu v roce 94 o postup do semifinále US Open v New Yorku. Byl to takový zápas, kde jsem hrál dobře ze začátku, pak se mi nedařilo, procházel člověk během toho 4-hodinového zápasu různýma krizema a nakonec jsem to zvládnul. Takže tam jsem se mohl právě spolehnout na tu hlavu, i když mi párkrát v tom zápase selhala, tak nakonec jsem to dal. Takže možná tento zápas.
0: Uh-huh. A jste spíš uh, solista nebo týmový hráč? A co vás víc bavilo? Dvouhra nebo čtyřhra?
1: Tak mě víc bavila dvouhra. Uh-huh. Uh, nicméně jsem byl schopen i uh, ve čtyře uh, být uh, poměrně úspěšný. V roce 1993 s Martinem Damem jsme byli ve finále US Open. A pak jsme také byli v semifinále Australian Open, ve čtvrtfinále Roland Garros, takže znamená, i ty úspěchy ve čtyře byly. A, a, ano, tam je to trošku víc o tom, o tom týmu, i když ne jako úplně, protože to nejde srovnat s hokem nebo s fotbalem. Ale ano, je to čtyře už je týmový sport.
0: A co vás baví ještě, kromě tenisu?
1: Tenis. Byla samozřejmě odmala od ta hra, která, která mě přitahovala, sport jako takový, ať už to byl hokej nebo fotbal, doprovázelo jako každého kluka nějaké, nějakou tu činnost, když byl malý. A tenisu se vracím pořád, teď vlastně jsme otevřeli náš tenisový klub, TK Bubeneč, takže nějakým způsobem dál teď spojím uh, tu tenisovou kariéru uh, s tenisem, ale uh, nebude to žádný výkonnostní druh klubu, bude to spíš jako na klubovém životě, tak se na to těším.
0: Když tedy se podíváme na ukončení vaší tenisové kariéry, tak vy jste na konci 90. let, pak asi 20 let, žil na Floridě. Jak byste srovnal život na Floridě a život v České republice?
1: Tak to se nabízí samozřejmě v tom, že Spojené státy jsou obrovská země, kde žije 330 nebo 340 milionů obyvatel, oproti Česku tam jsou ty parametry úplně někde jinde, takže v tom je ten rozdíl hned. A Amerika pro mě vždycky znamenala určitou míru svobody. A, a vlastně, když jsem tam jako mladý jezdil, já jsem tam byl poprvé v 16 letech, tak ta Amerika nějakým způsobem byla to top, kde, kde vlastně člověk může dělat něco, co chce a může to dělat naplno profesionálně. To se mi pak vlastně nějakým způsobem potvrdilo, protože Vlastně já jsem tam vyhrál první profesionální turnaj, takže k té Americe byl velmi kladný vztah z mé pozice, když jsem se tam usadil, tak to bylo vlastně nějaký nějaký instink, nějaká vlastně touha a, a dosažení nějakého vlastně, nějakého cíle i v tom, v tom normálním životě
0: po ukončení tedy tenisové kariéry jste se stal finančním poradcem u známé banky Morgan Stanley. Jak náročný byl přechod z toho tenisového světa do finančního světa?
1: Byl náročný. Byl náročný, byl náročný to vystudovat. Samozřejmě vystudovat to v anglištině a, a vlastně celkově je to jiný režim. Totálně vlastně svým způsobem zapomenout a protože jsem, já jsem měl teda hodně štěstí v tom, že Morgan Stanley pro mě vložilo hodně úsilí i, i finančních prostředků, protože nějak viděli ve mě talent. A, a takže jsem měl jako osobního kauče, který, který vlastně dohlížel nad tím mým vývojem a progresem, který jako uh, jsme si stanovili a měl bych dosáhnout. To se podařilo, takže vlastně úkol byl otočit se, s, zapomenout na tenisovou kariéru v tom nejlepším slova smyslu, vlastně se posunout mentálně do toho, že dneska finance je jiný obor, kterým žiju. A, a jak se chová člověk, jak se oblíká, jak se vyjadřuje. Vlastně jedna, jeden detail na druhý, vlastně, který se musel si osvojit a pracovat na tom. A, nebo příklad a, umět mluvit a, a, před publikem, umět se správně vyjadřovat. A, a, volit správný oděv a tak dále. Tohle všechno bylo součástí té průpravy a pak i vlastně toho toho reálu.
0: A ve světě financí se pohybujete i dnes v Praze, čemu konkrétně se
1: Já pracuji pro investiční skupinu Wooden Company. Wooden Company je na českém trhu přes 30 let. Je to investiční skupina velmi úspěšná, která má investment banking a pak má a private Wealth Management, kde se pohybuju já a je to, je to skupina, která vlastně, jak jsem řekl, děláme dluhopisy, staráme se o aktiva lidí, většinou bohatších lidí, který, který, který spravujeme a jsme velmi úspěšní.
0: A nelitujete toho, že jste se přesídl z Floridy do České republiky, do Prahy?
1: Tak život někdy přihraje určité, určité, určité situace, na které člověk musí reagovat. A to se stalo i u mě, když umrtím tatínka, prostě jsem, maminka tady zůstala sama, nemám sourozence. Původně jsem myslel, že odjíždím na, na nějaký čas jenom a že to zvládneme, ale Najednou jsem tady byl déle než rok a rozhodl jsem se, že že se přesídlím do do České republiky a nakonec jsem zjistil, že, že to není tak dramatická změna. Tím pádem, že se může cestovat a člověk se na tu Floridu nebo do Spojených států může vrátit prakticky kdykoliv, ať už na kratší nebo delší dobu, tak jsem zvolil Prahu, zvolil jsem Českou republiku a nelitu toho.
0: Hmm. Vy jste to už zmínil, že jste otevřel tenisový klub Bubeneč ano. na Praze 6. Můžete něco říct o jeho členech, podmínkách, členství a, a vaší roli? Ano, ano, ano,
1: ano, velmi rád. Je to vlastně tenisový klub TK Bubeneč s, s krásnou a dlouhou historií který je umístěn v srdci Bubenče, adresa popisná Kytusil, sady 10. Jsou tam tři antukové kurty, nádherná klubovna, která ten klub vznikl někdy kolem roku 1905 až 1910, to znamená za sebou více než stoletou historii. Během covidu klub byl uzavřen na asi rok a půl, rok a tři čtvrtě, a my jsme využili ten čas k tomu, abychom vlastně zrenovovali klubovnu, abychom předělali tenisové kurty, myslím, předělali, abychom udělali novou, nový základ, novou antuku. A teď vlastně 5. června bylo takzvané oficiální znovu otevření tohoto klubu. Velmi rádi, chceme to mít postavené na členství, chceme rádi, aby si členové tam dělali vlastní pohodlí, vlastní turnaje, aby aby to žilo tím klubovým životem. Nechceme výloženě tam mít závodní nebo výkonnostní tenis, chceme to dělat pro členy. A já jsem prezident klubu a já budu dělat všechno pro to, abych vyslyšel členy, abych přišel s nějakým nápadem a tohle všechno skloubil do toho, aby byli všichni spokojení.
0: A jaké jsou podmínky členství?
1: Členství podmínky jsou velmi, jsou nastavené, je to tisíc kč na měsíc, to znamená, my to rozdělujeme na zimní sezónu a letní sezónu. Letní sezóna je šest tisíc a, a zimní sezóna je šest tisíc, to znamená šest měsíců. No a Myslíme se, že je to postavené velmi rozumně. Neznám úplně přesně všechny kluby, jaké má členství, ale když to srovná třeba s nějakými významnými klubama v Praze, tak jsme velmi rozumně postaveni cenově.
0: ještě na závěr mi řekněte, jestli prozradíte nějaké tipy, které byste dal, nějaké vaše rady začínajícím tenistům, jak být úspěšný a taky třeba lidem, kteří působí ve světě finančníctví.
1: Tak a a, co se týče tenisu, tam je strašně důležité prostě, aby ten ten jednotlivec ten sport měl rád. Určitě to nedopadá mnohdy, když třeba rodiče To mají radši než ten ten chlapec nebo ta holka, protože pak se někde začne lámat chleba a nemusí to dopadnout. Co se týče financí, a to samozřejmě je velmi záležitost každého případu, tomu bude trošku jinak, ale dlouhodobé investování s s pravidelným vkládáním nějaké částky, Daral cost je vždycky dobrá rada.
0: Tolik, Karel Nováček, děkuji vám za rozhovor. Pěkný den.
1: Já vám děkuji.